0: Direito do Ouvinte no ar, agora tem Paulo Santos e Assuntos Jurídicos na pauta, com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo.
1: Olá, Luan, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Estamos chegando para mais um episódio neste do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando para você um pouco de cultura jurídica, um pouco de conteúdo jurídico de forma descomplicada. Estamos chegando aqui todas as quartas a partir das 8 da manhã pela RC7. E também depois, nosso programa está disponível no Spotify, através do podcast Direito do Ouvinte. Basta você procurar por Direito do Ouvinte no Spotify, que tem todos os episódios. O episódio de hoje é o número 163, chegando para você aqui na Rádio RC7. Também na rede social estamos em arroba Direito do Ouvinte. Procura lá no Instagram, que tem todas as informações dos convidados que já participaram e, e serão serão pauta serão pautas do, do do próximo episódio da próxima semana, né? Com todos os seus temas que foram abordados. É, eu me chamo Paulo Santos, advogado, produtor e apresentador do Direito do ouvinte que em nome da Exata Contabilidade já fez a declaração de imposto de renda. Agora? Já fiz, a ah, declaração. então você já está livre, né? Oh. Já, já conversou com a Exata Contabilidade, já não, não arrumou problema é para fazer o seu imposto de renda. E termina agora dia 31 de maio. Então, em nome da Exata Contabilidade no, e em nome também da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, a Matra 12 que está trazendo uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho através da Uniplac, em parceria com a Uniplac, nós estamos chegando para mais um episódio do Direito do Ouvinte. Minha convidada do dia de hoje é uma acadêmica do curso de Direito da Uniplac, Luan, a Lara Stephanie de Oliveira, ou Oliveira só agora não sei, depois ela corrige a gente se eu falei errado, a Lara é acadêmica do curso de Direito da Uniplaque, fiz o convite para ela, gentilmente é, através dos professores Rodrigo Guetem de Almeida, o Matheus, a Josiane, todo mundo já foi entrevistado aqui, e também um agradecimento especial ao professor Ezequiel, sabe por quê? Porque a Lara hoje teve que faltar a aula Olha do Ezequiel para estar aqui conosco, né? Eu já explico mais sobre isso daí. A Lara também é presidente do Centro Acadêmico de Direito da Uniplac, do qual eu já tive a honra, de ser vice-presidente desse, desse, desse colegiado, né? Então, é um prazer conversar com a presidente do centro acadêmico. Lara, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte. É De Oliveira ou Oliveira só? Lara
2: e Stephanie De Oliveira. De
1: Oliveira, não errei. Então, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte.
2: Muito obrigada. Bom dia, Paulo. Eu bom dia. que bem próxima
1: da bancada, do microfone. Isso.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Luan. Bom dia. É, é uma honra estar aqui, apesar do nervosismo, né? Primeira vez que eu participo de algo assim, realmente, eu confesso que eu tentei. Não, não, vi. Ficar,
1: não ficar Não ficaram nervosas? Não vi, na verdade. Eu falei
2: do, do coordenador, falei do professor, mas não tive como escapar, né? Você é, encontrou então, ele. Né? É,
1: ela me disse que tinha aula é, com o professor Ezequiel, né? E que tinha que pedir autorização pra, pra, pra poder estar aqui ao vivo, né? Não aí eu disse, não, eu disse, não tem problema, né? Fica à vontade, né? Fica à vontade, conheço todo mundo aí da, da, da Uniplac. E aí, no dia que eu falei com ela, eu precisei sair do escritório rapidinho, fui até o fórum, né? Meu escritório é perto do fórum. Quando eu desço o elevador, que a porta do elevador abre, quem que eu encontro? Lua. Professor Ezequiel. Disse, mas o universo conspira a favor, né? Sim, ele... Aí, Perguntei pra ele, ele vê se já está autorizado. Até tirei uma foto com o Ezequiel, mandei pra ela, falei que já estava autorizada, né? Ele me
2: perguntou quem era o coordenador, quem era o professor, e depois me mandou é, foto com o professor Ezequiel. Aí não
1: teve como fugir, né? Bom, é,
2: mas bom dia a todos os ouvintes que nos escutam agora. É, eu me chamo Lara de Oliveira. Tenho 21 anos, sou acadêmica da sétima fase do curso de Direito da Uniplac. Estou como presidente do Centro Acadêmico de Direito. Como eu te disse, também faço parte do DCE e do Consune. E espero contribuir com, é, da, forma, da melhor forma possível para quem nos escuta hoje.
1: Muito obrigado, Lara. Esse, esse é o objetivo, um, um bate-papo leve e descontraído. Vamos falar aí sobre sobre o curso de direito né? sobre o acadêmico de direito sobre esses desafios né? porque o, a temática principal do programa e o convite para a Lara foi exatamente isso né? dia do acadêmico de direito no dia 19 de maio é o dia do acadêmico de direito né? muita gente não sabe que existe esse dia né? E, e eu fui descobrir depois de formado já que existia esse dia né? então vamos explicar aí o, o porquê do, do dia do acadêmico de direito Lara
2: então, é, a gente sabia já que dia 19 de.. A gente encontrou o centro acadêmico sabia que dia 19 de maio já se uma. Comemorava o dia do estudante de Direito, mas eu não sabia o porquê. Quando você me fez o, o convite, a primeira coisa que eu me perguntei, pois por é. que 19 de maio? É, então eu fui pesquisar e eu descobri que esse dia 19 de maio se comemora o dia do estudante de Direito, do Acadêmico de Direito e Dia do Defensor Público. E isso se dá é, em homenagem ao, ao santo Ivo, que é considerado pela Igreja Católica o padroeiro de todos os profissionais do Direito, em especial o os advogados. É, e ele foi conhecido como advogado dos pobres porque ele ajudava, ele prestava consultoria jurídica para quem tinha menos recursos, para quem não tinha condições de pagar por esses serviços. É, inclusive, uma frase muito interessante que eu encontrei dele que eu gostaria de trazer aqui é que é, foi ele o autor da frase: Jura-me que sua causa é justa e eu a defenderei gratuitamente.
1: Olha só que interessante, né? O Santo Ivo viveu de 1250 e poucos. É, em diante, né? Eu não sei quantos anos ele tinha e de fato é isso daí, né? Porque a, a profissão do advogado por vezes, do advogado do defensor de forma geral por vezes ela, ela nos apresenta algumas pessoas que de fato não conseguem pagar pelos honorários que o advogado tem, né? E não raras as vezes, isso eu acredito que a imensa maioria dos advogados em algum momento da sua carreira já fez isso, né? E o advogado patrocina aquela causa mesmo de graça, né? Mesmo de graça mesmo que aquela pessoa não tenha condições porque às vezes vem esse sentimento, né? Vezes vem esse sentimento de injustiça que aquela pessoa está passando, você se coloca na posição daquela pessoa e você faz aquilo por amor à profissão mesmo ou por amor à justiça mesmo, porque você quer proporcionar justiça para aquela pessoa, né? Então, nada mais é justo do que uma homenagem dessa pro estudante de direito do que homenagear o Santo Ivo, né? É, eu tenho uma uma passagem com 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 Santo Ivo que é interessante uma vez eu tive faz bastante tempo eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, né? Olha só. Ouro Preto é um é um museu a céu aberto, né? De tanta de tanta história que tem aquela cidade. Em uma das igrejas que a gente estava visitando eu e minha esposa é, me deparo com a, com, a, com a imagem de Santo Ivo né? Eu conheço a, a figura né? Uhum. e antes de, ler a, antes de ler a descrição do, do santo na, na frente da, da imagem que todas as igrejas de Ouro Preto têm essa descrição né? porque tem, um, tem uma relação de Ouro Preto da seguinte forma, né? que eles mesmos des, destacam isso daí, Ouro Preto em horário de missa, aquelas igrejas são um templo religioso né? fora dos horários de missa dos horários de cultos religiosos, elas são museus né, porque é muita história ali igreja de, tem igreja de 400 anos lá e aí quando eu vi a imagem, de longe a imagem de Santo Ivo, a gente estava a gente estava junto com um guia né, de lá, o menino foi indicado pra gente, ele explicando, de longe eu olhei e falei de igual Santo Ivo ali, daí ele me olhou bem sério falou assim, você é advogado? Daí eu disse, como é que você sabe? Só os advogados que conhecem o Santo Ivo aqui, entendeu? Por quê? Por essa relação que a gente tem, né? Sim. Pelo padroeiro da, da, da profissão, independente Sim. da crença religiosa alguma coisa, mas fica essa, essa lembrança, né? Então, muito interessante, lá muito interessante. Eu também, eu também gostei muito da, da, da comemoração da data porque nós temos lá o dia, o dia da Justiça, né? No dia 11 de agosto, que remete ao dia da, da fundação, da formação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, né? Que foi em 1823. Quatro, né? 11 de agosto de 1824, quando foram fundados os cursos jurídicos da Faculdade do Largo de São Francisco, que hoje é vinculada à USP de São Paulo, e a de Pernambuco, né? as duas universidades mais antigas, os primeiros cursos de direito do Brasil mas é, é, é interessante destacar isso daí só que é uma data que talvez não é tão lembrada, né? A, a do dia do estudante de direito hum. ou do, do padroeiro do Santo Ivo, né? É, eu não, na minha época de centro acadêmico, sou sincero para você, não tinha nada alusivo a essa data, hoje é, existe alguma coisa dentro da universidade ou é mais um dia comum? É, para a academia, por exemplo. É,
2: a gente não, não teve, não viu menção ao dia no, na universidade, o que a gente fez enquanto centro acadêmico, a gente sabe da data, né? A gente fez um post no Instagram, bugou para que não passasse batida. Apenas né? para marcar o dia mesmo, né? Exatamente.
1: Tá. Lara, você é presidente do Centro Acadêmico de Direito, né? Pre Centro Acadêmico de Direito é 10 na Rica 1, né? Uhum. Desde quando está na presidência?
2: Estou desde outubro de 2021, é, mas eu faço parte do Centro Acadêmico desde 2019. Eu já fazia parte da, da gestão do Bruno. Que a gente, a gente se elegeu em 2000, em outubro de 2019. Eu era secretária de assuntos acadêmicos lá.
1: Muito legal. Eu falei para a Lara aqui que eu já fui vice-presidente do Centro Acadêmico de Direito. Mas tu me dizer qual era E aí ela me perguntou né? de qual foi a gestão. Eu disse, mas não me faça a pergunta difícil, né? faz tanto tempo, isso daí faz mais de 20 anos isso aí. Eu lembro que o presidente da época foi o meu amigo Claudio Neres Reisen, o Claudio Neres é, é oficial de justiça do, uhum. do Tribunal de Justiça, né hoje atualmente trabalhando em Florianópolis e ele me convidou pra gente ser, pra gente tocar a diretoria do centro acadêmico, a gente foi eleito e eu lembro que dentre os grandes feitos da, da nossa gestão que, que marcou já existia o Juniplac, né? O Juniplac ainda existe né? os Sim. Jogos Universitários da Uniplac que na parte esportiva amplamente era vencido uhum. pelo pessoal da educação física, né? Por razões Sim. óbvias e é que a gente não precisa dizer isso aí, né? E na nossa gestão dos nossos propósitos era a gente tinha é, um um, um grupo bom de, de, de acadêmicos na época, envolvidos no esporte, a nossa proposta era vencer o Juniplá, que nós nos sagramos campeões, né? Ganhamos da e educação é. física, né? Com muito orgulho, a gente ganhou da educação física, né? Mas deve ter sido lá meados do, da primeira parte dos anos 2000, né? Porque 2002, 2003, por aí, deve ter sido isso daí. E como é, é para uma jovem acadêmica como você conduzir o, o centro acadêmico de um curso, talvez o curso com mais acadêmicos dentro da universidade, né?
2: É desafiador.
1: Eu imagino, porque na nossa época já era complicado, imagina hoje em dia, né? com rede é. social e com gente querendo e impl... exigindo direitos, né? É,
2: e eu acho que a, eu considero, pelo menos eu, eu tenho da, da minha percepção que a nossa maior dificuldade é que a gente acabou de sair de uma pandemia, né?
1: Sim, foram não teve contato de... né
2: foram dois anos assistindo é... aula no computador exatamente, e o centro acadêmico Fez o que pôde durante esse período, mas não, não pôde fazer muito, né? Por exemplo, a última gestão é, que, se, que eu te contei que se elegeu em 2019, no finalzinho de 2019, ou seja, no início da gestão já pegou a pandemia. É, tinha projetos incríveis, mas acabou que não pôde colocar muitos deles em prática. Claro que deixou muita coisa legal, fez muita coisa interessante, com certeza, mas... É, não conseguiu cumprir tudo aquilo que prometeu por conta da pandemia, sabe? Então a gente tem é, eu acho, acredito que o nosso maior desafio é reaproximar os acadêmicos da instituição primeiramente, né? E segundo é, reativar todos aqueles projetos que ficaram inativos durante todo esse tempo que é bastante coisa e não é tão fácil assim.
1: No próximo bloco nós vamos voltar e vamos falar um pouco desses projetos que agora eu fiquei curioso, aí, Lara, tá? Tá bom. Estamos batendo um papo com Lara, Stephanie de Oliveira Acadêmica de Direito, estamos falando do Dia do Acadêmico de Direito e a Lara também é presidente do CA de Direito da Uniplac, Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. R178
0: estamos no Jornal do Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Música IGV MEB, Melhor Educação do Brasil e Barbearia VIP apresentam.
1: Festa do
0: Pinhão na RC7. De 10 a 19 de junho, direto do Parque Conta Dinheiro. Mais de 50 horas de transmissão. Programas ao vivo, direto do Lounge RC7. Oferecimento. Moral Unique odontologia premium, móveis morais,
1: estilo, qualidade, bom gosto. Amaré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa.
0: Delivery Mante, o
1: aplicativo de delivery de lajes. Colchões Ortobom,
0: um terço da sua vida você passa sobre ele. Surfland, férias e diversão para toda a família, a vida toda. Apoio Geral Serviços. R 7816 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem o patrocínio de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br Ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta Direito do 20 Bloco 2. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você um pouco de cultura e conhecimento jurídico de forma descomplicada. Minha entrevistada do dia de hoje, Lara Stephanie de Oliveira, acadêmica de direito, acadêmica da sétima fase do curso de direito da Uniplac, presidente do Centro Acadêmico de Direito Edelson Elicáon, também da Uniplac e foi convidada para bater um papo com a gente sobre o dia do acadêmico de direito que foi comemorado no último dia 19 de agosto Lara, você falou ali no finalzinho do primeiro bloco sobre sobre gestão do, do centro acadêmico sobre pandemia falou que o último presidente, Bruno, né? Isso. que o Bruno não conseguiu concretizar os projetos porque de fato a gestão dele começou exatamente no início da pandemia, praticamente no início da pandemia e aí vocês passaram dois anos tendo aulas online, até um amigo meu que faz direito no Uniplac ele me relatou um dia que uma das coisas que ele mais achou sem graça é ficar dois anos é, tendo aula pelo computador, porque um dos grandes objetivos da academia, eu sempre digo, né? É, é, o, é o próprio nome que, que se dá à universidade, né? Essa universalidade de ideias, de, de convívio com pessoas, de outras... É, de outros pensamentos, né? E, e esse mix de, 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 de ideias de pessoas é que forma uma universidade de fato, né? E aí quando você tem aula no computador, nem todo mundo abre a câmera, aquele negócio fica aquele negócio frio, né? E eu entendo muito bem o que o, 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 que o Bruno deve ter passado como presidente do CEA, né? E aí você falou que alguns projetos dele não puderam ser concretizados e acredito que você como sucessora dele deva retomar alguns desses projetos além de outros, né? Pode destacar alguns projetos que vocês pretendem por Centro Acadêmico, para essa Sim. comunidade acadêmica acadêmica de direito da Uniplac, Sim. porque, salvo engano, repito, é, acho que é o maior é. corpo discente da, da, da Uniplac, né? Da, da, Isso Dos mesmo. acadêmicos, né? Não sei, já chegou a ter na minha época 1.200 acadêmicos de direito, não sei quantos tem hoje, né? É,
2: por volta disso, realmente é realmente o maior curso da Uniplac. É. é. Um projeto, um dos projetos do, que o que era a ideia do Bruno, da gestão do Bruno, e que a gente trouxe para nós e tem o desafio de implantar, é o simulado dobe
1: muito interessante.
2: O simulado da OAB já era um projeto idealizado pela gestão do Bruno é, que infelizmente não pôde se concretizar e a gente trouxe para nossa a gente pretende é, concretizar ele porque é bem interessante né? Afinal de contas o o estudante de direito quando se forma ele é simplesmente bacharel em direito Somente né? Somente
1: bacharel em direito.
2: É então para ser advogado ele vai precisar prestar o exame nacional da ordem né? E, e muita gente fica nervoso para esse momento, né? Então, eu acho que o simulado da OAB é uma forma de preparação para esse momento tão importante na, da nossa graduação, né? Afinal de contas, como eu já disse, se você não prestar o exame da ordem, tecnicamente você se forma e é só bacharel em direito. É, e né? não
1: pode, não pode de fato, por exemplo, exercer advocacia. Ah, você pode fazer sim. outros concursos que vai, exigem né? a tua formação jurídica, mas não pode é, exercer advocacia. E alguns concursos você não pode nem fazer, porque vai te exigir prática jurídica e a prática jurídica é de cargos é, privativos de bacharéis em direito, né? Ou seja, os cargos de assessoria, desse, desse tipo de O situação. mais comum
2: é advocacia, né? O
1: mais comum é advocacia. Eu acho que todos os que se formam é, num curso de direito eles fazem a prova da ordem exercendo ou não a profissão Exatamente. porque fazendo a prova da ordem não, não necessariamente você precisa se inscrever como advogado uhum. você pode pegar o seu certificado de aprovação e guardar né? então, então, então existe dessa forma já que você tocou em exame da ordem eu tinha separado esse ponto né é, ainda assusta muito os acadêmicos porque segundo a Folha de São Paulo nós seguimos na mesma média de trinta por cento de aprovados, né? É, ainda continua assustando muito os acadêmicos? Continua. É mesmo, é?
2: Continua. É, a gente pode acompanhar agora, eu não sei se você viu o 32 segundo exame nacional da ordem que aconteceu em meados do, do ano passado foi, salvo engano, o primeiro que aconteceu depois da pandemia. Porque teve aquele que teve a primeira fase em 2020, né? Que dai, logo antes da, da pandemia e ficou suspenso durante todo o ano para ter a segunda fase, né? Certo. Teve final do do ano passado, final de 2020, alguma coisa assim. É, e daí não, perdão, final de 2020. Daí ano passado, daí o 32 segundo foi o primeiro que teve, é, logo depois desse que ficou suspenso durante o um ano. É, e esse exame, todo mundo esperava que viesse com um, um grau de exigência menor, por conta do período que a gente vivenciou, né? É, não sei qual foi a estratégia, se foi por conta do, do tempo que ficou sem ter exame, enfim, mas a gente pôde perceber que foi um exame muito mais difícil que o normal, todo mundo que fez assim se apavorou, teve gente que fez... É, o exame posterior já não teve a, a mesma dificuldade, sabe? Já pôde perceber um nível é, bem, hum, não digo fácil, mas mais justo, pelo menos, no mínimo é, e quem, quem fez aquela, aquela, aquele exame pôde perceber um, um, um nível muito mais difícil é, justo, justamente no momento que nem todo mundo esperava é, tanto é que esse teve um número, um número de aprovados menor do que Chegou em quantos por
1: cento? Você tem esse dado ou não? Eu não porque, me recordo, porque de forma, mas eu ouvi é...
2: falar que foi 14% de aprovação.
1: No final da, da prova ou, ou, ou nas fases ali? No final. Porque teve... É... Teve alguns exames ali que chegaram a ter 45% de aprovação na primeira fase, e aí na segunda fase a aprovação é maior, né? São, são hum. menos pessoas que reprovam é, na segunda vou fase. Eu não
2: me recordar exatamente agora, mas eu não, eu não lembro se foi 14% no final do exame ou 14% na primeira fase. Eu sei que a primeira fase foi a mais assustadora. Sim,
1: derrubou todo mundo, exatamente. né? Exatamente. É, porque a primeira fase ainda são, ainda são 100 questões ou são 80?
2: São 80. São
1: 80 questões. Você tem que acertar no mínimo 50% da exatamente. prova, né? Que é o grande desafio, né? Bom, é, é uma. É uma, é uma é uma seleção rigorosa existem muitas questões de debate sobre sobre a manutenção ou não do exame de ordem né e, e é um filtro que eu entendo como necessário eu porque também. é o conhecimento mínimo né que você tem que demonstrar uhum. para usar alguma profissão acho que é válido né não talvez não seja o melhor a melhor forma ainda se precisa debater muito sobre isso uhum. né Lara para aperfeiçoar de repente o, o exame uhum. E eu vou além, sabe? Eu acho que isso deveria ter para todas as profissões. De sabe? fato, eu, eu concordo. É, eu acho que deveria ter para todas as profissões para testar o conhecimento mínimo do, 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 do egresso. É
2: como você disse, a gente precisa ter um filtro, né?
1: Sim, com certeza, Porque, né?
2: Porque, é claro que não vou generalizar, mas a gente sabe que nem todo mundo se dedica da mesma forma, com pra certeza. Faculdade, com
1: né? certeza, exatamente. E aí você despejar essas pessoas no mercado de trabalho sem uma uma, uma capacidade técnica mínima, né? Sim. Você vai estar tá comprometendo, é quem vai estar comprometendo o cidadão Sim. Né? porque a gente está falando de exame de ordem, né? A OAB o advogado ele ele cuida muito da saúde do, do, do cliente também, só que as pessoas acham que quando fala em saúde a gente só fala da saúde do corpo, né? Mas é da saúde financeira do cliente ou da Sim. liberdade do cliente, então você tem que ter muita responsabilidade com, com, com isso, né? Com o que você faz, né? Dessa forma é, Lara, eu vi é, alguns debates, eu, eu sigo algumas, algumas personalidades no Twitter, né? eu acompanho algumas personalidades jurídicas no Twitter e, e dia desses eu vi um debate de alguns deles é, sobre a qualidade dos acadêmicos de direito hoje, né? que, eles preocupados que o nível tem caído é, consideravelmente e um deles um, um, um advogado em São Paulo ele, ele disse que fez uma seleção para estágio no, no escritório dele e ele disse que a primeira pergunta que ele fez para os acadêmicos que se candidataram à vaga na entrevista foi, me diga o último livro jurídico que você leu.
2: Uhum. E
1: ele disse que de 12 acadêmicos que ele entrevistou, ele levou um susto porque nenhum deles tinha lido nenhum livro jurídico no último ano. né? Então, assim, Isso é assustador, né? Assustador demais, né? Uhum. E, e aí vem ao encontro do que nós estávamos falando do, do exame de ordem, né? De Sim, que né? forma que esse cidadão está se preparando para uma carreira jurídica, Sim. né? Se ele não se presta a leitura de um livro é, jurídico, né? Então seria a mesma coisa, o Luan formado em jornalismo, recém-formado jornalista seria a mesma coisa que um jornalista que não escreve, né Luan? O que é, não se exatamente. interessa em ter uma redação é, mais adequada, né? Nós estamos falando disso daí. É, dentro da, da universidade e aí você pode falar a tua experiência pessoal ou como presidente do centro acadêmico vocês percebem essa dificuldade de alguns colegas, de alguns acadêmicos, sem citar nomes obviamente né, nós estamos é, aqui para generalizar mas vocês percebem essa, essa, essa dificuldade assim do, do, comparando a, a, a história que eu te contei
2: agora? Sim, a gente percebe e volto a falar da pandemia, não posso deixar de mencionar já que a gente faz, faz <risos> pouco tempo que a gente saiu né é, agora que a gente está voltando para a sala de aula a gente percebe a dificuldade da, da maioria é, seja de quem, de quem iniciou, seja de quem pegou é, esse período durante a graduação, que é o meu caso, né? Eu tive um ano é, a presen presencial. de ensino presencial dois a distância agora esse ano nós voltamos realmente a gente percebe essa dificuldade é, talvez por falta de tempo não sei te dizer exatamente qual é a causa, mas a gente percebe sim essa dificuldade. Talvez
1: uma, é. talvez uma deficiência na formação é, de colégio?
2: Exatamente, né? A gente volta à educação básica, básica né? né? Exatamente, às vezes a gente percebe é, que não há tanto esse incentivo, que não há esse hábito e isso de fato é um problema. Até porque no direito... É, o que que é a nossa profissão independente do que a gente escolher ser, a gente vai trabalhar com ou oratória ou escrita. Sim,
1: de fato, são as duas profissões que eu sempre digo, Luan, é o jornalismo e o direito, você tem que ser um excepcional é, escritor ou um excepcional orador para você se dar bem. Com certeza. Porque está aqui, o Luan usa muito aqui a voz dele, aqui, né? essa, essa, essa parte. Né? O jornalista que está na televisão, a imagem e a voz, né? O jornalista da, da redação ele vai ter que escrever para botar alguma matéria no ar, né? Eu ia dizer do jornal, mas o jornal nem tem mais, né? É, mas em algum, em algum portal, né? E o, e, o, e o operador do direito, dessa forma. O advogado vai ter que escrever alguma coisa para mandar para o juiz, o juiz vai ter Sim. que redigir alguma sentença, o Ministério Público vai se manifestar Sim. naquilo e assim sucessivamente Sim. Né? então a, a preocupação constante é essa, né? Sim. Entendeu?
2: É que seja de forma oral ou escrita você precisa saber se expressar, isso mesmo, bem, isso né? mesmo, isso. É, e se fazer entender. Então não há outra forma de a gente adquirir conhecimento técnico é, e essa experiência de saber falar bem, de saber escrever bem, sem a prática. Sem né? a e a, prática. a leitura é, é essencial, é o primeiro é um, é um pilar né que de uma construção a gente coloca vários para nossa formação e eu acredito que a leitura é a, é o primeiro que a gente tem que colocar né porque a gente não não tem como melhorar é, conhecimento técnico escrita tá. e forma de falar se você não não conhece o que Exatamente. você está falando e e mais do que nunca você mais do que isso você não tem a o hábito né da leitura da prática seja da leitura seja da escrita seja da oralidade
1: Beleza chegamos ao final do nosso programa, foi mais fácil do que você imaginava? Foi, foi, passou tão
2: rápido. Viu só isso mesmo. Eu imaginava que a gente ia falar de mais coisas. Quero
1: agradecer a Lara pela disponibilidade hoje de ter vindo até aqui no nosso programa bater esse papo com a gente, você não é a primeira acadêmica de direito, eu já entrevistei a então acadêmica de direito, a Gabriela, ela fazia é, direito, estava no último semestre, veio falar da, do tema da monografia dela aqui para mim, hoje a Gabriela já é advogada, né? Minha colega advogada, então seja muito bem vinda sempre, tá? Lara, muito obrigado, os microfones estão sempre abertos para vocês obrigada. da Uniplaque. A Uniplac é uma grande parceira aqui da RC7. Centro acadêmico, muito bom falar com alguém do centro acadêmico depois de tantos anos aí que, <risos> que estive à frente. E agora minhas suas considerações finais, passo para as suas considerações finais.
2: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite né? do Paulo e da Rádio RC7 pela oportunidade de estar aqui falando sobre é, um pouco sobre os desafios que a gente percebe enquanto acadêmico de direito. né? e agradecer também ao Marcos que me colocou nessa né
1: grande Marquinho, conheci ele desde que ele tinha 5, 6 anos o problema dele é o time, mas o importante é ter saúde né?
2: e uh, agradecer a todo mundo que está me ouvindo né o meu namorado, a minha irmã eles, e outras pessoas que eu já vi que me mandaram mensagem aqui uh, obrigado pelo apoio e agradecer a Uniplac, né, a nossa coordenação que sempre que possível, no que possível, é, sempre nos atende. Enfim, e agradecer também ao professor Matheus e a professora Josiane que me incentivaram a não desistir de estar aqui hoje. Ontem eu conversei com eles, eles falaram que é bem tranquilo
1: que bom, é, dessa forma encerramos o direito do ouvinte, meu agradecimento especial ao professor Ezequiel que vai abonar a falta <risos> da Lara hoje para estar aqui no programa em nome de exata Obrigada, contabilidade professor. imagina, em nome de exata contabilidade e de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina encerramos mais um episódio de Direito do Ouvinte, uma boa semana a todos um bom dia Luan, muito obrigado, obrigado. e até a próxima
0: Jornal da Manhã